0: 9, 85. Hola a todos, eh, este es un nuevo podcast desde la comuna de Puerto Varas, Ricardo González por acá, para todos ustedes, eh, tenemos un tremendo invitado, eh, de hecho un gran amigo, eh, colega, Estamos aquí nos invitó a, a nosotros, Sensitur, a, a, a Ricardo, a, a trabajar en la carretera austral en pos de lo que es eh, todo el, que, el tema del marketing digital en, dentro de la industria del turismo e invitarlo a conversar varias cosas o sea, súper interesante lo que está sucediendo cómo el turismo también influye de manera positiva, negativa lo vamos a conversar eh, todo este movimiento social que estamos viviendo y bueno, invitar a, al gran Marcos Vera un gran amigo, como les dije así que bienvenido Marcos a, a lo que es este podcast
1: Hola a todos. Espero que lleguemos a harta gente para que pueda escuchar esta conversación, ya sea para bien o para mal, porque probablemente vamos a vertir opiniones profesionales, pero también personales, que a algunos quizás le parezcan, a otros no, pero en realidad en la divergencia probablemente crecemos todos. Agradecer a, a Ricardo por la invitación para estar en el programa. Eh, justamente como él les, decía, eh, les estaba comentando, esto se dio en una instancia en que eh, lo invitamos a, a raíz de, de, de un proyecto que adjudicamos hace poco a dictar unas capacitaciones en marketing digital. Hoy día es día domingo, mañana lunes Ricardo parte a Chaitén a trabajar con un grupo de micro y pequeños empresarios turísticos allá. Así que probablemente eso igual va a salir eh, bastante bien. Y esa instancia dio también para que nos pudiéramos juntar ahora a
0: conversar. Así es. Bueno, comentarle un poco que eh, Marcos eh, es director de Alfa Consulting, eh, también tiene un, un cargo directivo y es cofundador de lo que es tú para que lo busquen ustedes en, en, en Google, eh, tiene su canal en YouTube, que es bastante interesante porque también va muy en línea lo que trabajamos nosotros eh, en, en este podcast que es con el emprendimiento, la innovación, el turismo y, y, y cómo ustedes pueden ir... Eh, conociendo estrategias eh, desde la formalización hasta la adjudicación de proyectos. Entonces, eh, eh, él es un, una persona que tiene vasto conocimiento en, en todo lo que es este tema. Y por eso mismo, Marcos, quería preguntarte, bueno, eh, tu trayectoria, cuéntanos un poquito de, de cómo nace Alfa Consulting, de cómo nace Emprendetube. Eh, que la verdad que yo lo encuentro muy interesante, es algo que es muy didáctico, es algo visual como se ocupa últimamente todos los millennials muy visual y la verdad que encuentro que, 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 lo, que es eso, eh, lo que han hecho ustedes es tremendo así que cuéntanos un poquito de esto pues Marco Bueno, eh, partir primero eh, señalando que yo tengo
1: 36 años actualmente soy separado, tengo dos hijos chiquititos eh, vivo acá en, en Puerto Varas hace unos años igual eh, soy chilote originalmente y por la, por lo mismo me tocó salir a estudiar o sea, es decir, en Chiloé no hay universidad entonces eh, de hecho la primera carrera que, que estudié partí acá en Portobara después, después estudié en Temuco finalmente estudié Turismo somos colegas, como, como bien decía Ricardo eh, de ahí he hecho algunas especializaciones en temas principalmente de, de innovación ¿eh? incluyendo una maestría y eh, yo emprendí cuando tenía 24 años, si no me equivoco, con una empresa que se llama, porque todavía existe y funciona bastante bien todavía, se llama Sonusland, que es una empresa que hace tecnología aplicada al, al turismo, la pueden buscar en www.sonusland.com e igualmente googlearla, porque en realidad igual hemos hecho hartas cosas, eh, tanto en Chile como, como en el extranjero. A raíz de esa, de, de esa empresa nosotros tuvimos... Eh, Tuvimos una seguidilla, adjudicación de fondos concursables, Cercotec, Corfo, algunos concursos como el desafío Intel, la red Innova, concursos bastante grandes. Y en su momento prácticamente lo ganamos, todo lo que se podía ganar postulando a financiamiento y concursos, principalmente porque una necesitábamos plata y la otra porque ayudaba mucho en la visualización de la, de la empresa, de eso te genera mucha prensa. Eh, eso también decantó en una pregunta que era habitual, y esto conecto con esto por el tema de la creación de Alpha Consulting. Eh, siempre nos preguntaban, oye, ustedes se ganaron este fondo, este otro, le fue bien en esto, en el fondo en términos de... Y mucha gente nos preguntaba, oye, eh, chuta, yo postulaba hartas veces y siempre me he ido mal entonces siempre estuvo como esa idea con, con el tema de la postulación a fondos principalmente y también la gestión de la empresa porque Sonuslan fue una empresa que creció muy rápido en términos de, también de la de la gestión entonces a mí siempre me llamó la atención la idea de si eso era algo que era inherente a Sonuslan como empresa o eventualmente podía ser algo que se sistematizara a nivel de entregárselo a otros emprendedores y empresas entonces siempre tuve como la inquietud de ir por ahí y eso derivó Finalmente, en una consultora que hoy día es Alfa Consulting, que se dedica a todo lo que es gestión empresarial, formación para emprendedores, apalancamiento de fondos públicos, entre otras
0: cosas. Qué, qué bueno y e interesante eso. Bueno, comentarte, Marcos, que nos escuchan mucho estudiantes de la carrera de turismo, tanto Valparaíso, Santiago principalmente, también Concepción. ¿Cómo, cómo tú. Eh, o cuál es tu consejo? Porque tú. Tú estudiaste en, en Temuco y desarrollaste primero lo que fue Sonusland, que también tuvo una, una, una como una continuidad en, en Alfa Consulting. ¿Cómo, ¿Cómo tú ves eh, para un estudiante eh, el desarrollo desde, desde, desde la cuna, desde, el, desde, el, desde la universidad? ¿Qué, qué, qué consejos tú les pudieras dar a ellos? Eh, muchas veces, gente que que no tienen la oportunidad y que sí a lo mejor eh, necesita salir adelante, qué consejo, la resiliencia, no sé, por darte un ejemplo, ¿qué, ¿qué tú le puedes recomendar a ellos? Es que hay varias cosas, o sea, en términos
1: del, del, del emprendimiento en general, hay como varias corrientes respecto de lo que se recomienda, de cómo de como lo óptimo, yo siempre en, en mi carrera profesional en términos de la, de la gestión empresarial y del emprendimiento, siempre he tratado de buscar... Eh, si bien no hay recetas siempre la actividad emprendedora va a ser asociada a una actividad de alto riesgo y te tiene que gustar un poco el, el, el riesgo y después está el emprendimiento por necesidad que un poco señalabas tú también está el emprendimiento por oportunidad y, y uno llega en el fondo revisando mucha bibliografía y también y caso de que hay una, hay una línea que tira más por el que tú eh, emprendas una vez que tú has tenido cierta experiencia, idealmente que hayas tenido experiencia, eh, ojalá en grandes empresas, cosa que pueda sistematizar eso y llevar eso a un emprendimiento que tú desarrolles después de, desde desde abajo, pero en el fondo con una idea de que eh, va, a tener un, de, va a ser una gestión de primer nivel y va a poder crecer. Perfecto. Y la otra corriente está en la que dice, que es la que me gusta a mí, eh, que emprendas lo antes posible, o sea, en términos de que casi que esto es un aprender un poco sobre la marcha, o sea, si bien... Soy muy práctico en términos de que hay que hacer un emprendimiento bien planificado. De hecho, aprovecho de, de linkear con el tema de Emprendetud, que es otro negocio que tenemos hoy día en conjunto con mi socio, Cristian Espinosa, de, de Temuco, y que eh, es un canal que bien mencionaba, Ricardo, que tiene videos de, de emprendimiento innovación. Y nosotros tenemos un video que se llama ¿Cómo emprender? Y yo ahí vierto justamente esto que tú mismo me estás estás preguntando ahora, o sea, en el fondo el, el video de cómo emprender es un, es un video donde eh, salgo yo explicando básicamente eh, lo que dice la teoría hoy día respecto de cómo sería la forma más óptima de emprender en términos de elegir bien en qué vas a emprender, ser realista respecto de tus capacidades has tenido hasta el pancho a saber
0: ahí en, en, dentro también, de, también de, de, y, de los hitos eh, de, de exacto, entonces en ese
1: en ese video yo vuelco qué un llena. poco a esta misma, esta misma pregunta en términos de... Eh, y salen varios consejos. O sea, lo primero, yo, la verdad que si bien eh, es muy interesante el tema de adquirir experiencia en, en empresas, pero si ustedes están en la universidad y tienen las ganas como de emprender ahora ya, eh, si bien planifiquen, pero, eh, de hecho, ayer lo escuchaba, no sé qué, pero es algo que sale siempre, el tema de que... Eh, hacerlo perfecto de repente es enemigo de, de repente salir de al lo tiempo bueno. de, de, de lo bueno sí, de, sí. O sea, siempre va a haber cosas que son mejorables pero mejor sale mejor sale sí, inténtalo claro. porque si emprendes temprano tienes que considerar siempre que lo más probable que puede ocurrir cuando tú emprendes es que te va a ir mal Claro. Esto no es para desanimarlo para nada. Eh, pero es muy probable. Pero ¿ya? No, no, es, no es el temor a equivocarse. No, eh, lo, que, eh, lo que pasa es que tú tienes que pensar que tienes que creer no en un emprendimiento en sí, no, no en este primer negocio que tú vas a hacer, sino que tienes que pensar que si realmente quieres quieres hacer tu vida como emprendedor, y si quieres hacer tu vida como emprendedor, eso se, se transforma justamente en un estilo de vida. Y correcto. ese estilo de vida... Eh, se da bien en la, en la medida que tú emprendes, fracasas, aprendes, después desarrollas un emprendimiento mejor que el anterior, puede que fracases de nuevo, o quizás no, o quizás que le, le trunte y te vaya bien a la, a, a la primera. El tema es que en algún minuto, en este ensayo de equivocarte y hacer de nuevo aprendiendo de lo anterior, vas a ser cada vez mejor emprendedor y eso a la larga va a decantar en que en algún momento vas a tener una empresa que va a ser interesante, de la cual vas a poder vivir a nivel, a nivel económico, que lo, al final es lo que uno quiere, para poder ser feliz en lo que tú, en lo que tú haces y en algo que tú mismo construiste. Qué tremendo
0: y, consejo ese, Ángel. Ah, y mientras... Tremendo.
1: Antes tú emprendas, o sea, mientras los hagas más joven, hay más posibilidades de que más joven vas a tener este acierto, digamos. O estos varios aciertos, en cambio. Y lo otro es la mochila. O sea, cuando tú eres joven, tú tienes una mochila Menos principalmente pesado. financiera muy liviana. Claro. Muy liviana. O sea, claro. yo tengo, como les decía, tengo 36 años, tengo dos hijos, eh, y hoy día tengo un costo de vida alto. ¿Ya? Tengo un costo de vida alto, entonces si yo me remonto a, la, a los años que yo emprendí con Sonusland, Sonusland era un teléfono en mi departamento y yo pituteaba haciendo cualquier otra cosa para parar la olla, porque no gener, el negocio no, no generaba, tenía un socio por el otro lado que estaba cercano a los 40 y que podía dedicarle muy poquito al negocio por lo mismo, porque ya tenía hijos y todo, y, en, y pudimos probablemente sacar adelante ese, ese negocio... Eh, entre muchas cosas, porque el que yo tenía tiempo eh, y también yo estaba dispuesto a asumir mucho riesgo porque no tenía mucho que perder, no tenía Exacto. nada. Eh, entonces, Exacto. en ese sentido, tú te, tú te la juegas con todo. O sea, en términos de que trabajas 16 o 20 horas incluso y eres capaz de mantener ese ritmo por mucho tiempo. Pero cuando tienes 40, probablemente, o 50, o siquiera 30... Eso te va ralentizando, entonces no te la puedes jugar en esos primeros emprendimientos como en su momento yo me la jugué o como se la pueden jugar ustedes teniendo 15, 20, 25 años probablemente. No digo que esto sea la realidad para todos, estoy hablando simplemente de la generalidad. Sí, claro. Entonces, si ves que el tema del emprendimiento es lo tuyo, independiente que tengas pega en paralelo, eh, parte, dale lo, y lo bueno y en, en términos de eso otro consejo súper práctico mucho más operativo que esto otro tampoco te la juegues en términos de que vas a renunciar a tu trabajo y vas a pensar que el emprendimiento va a generar inmediatamente Claro. los emprendimientos te van a dar para vivir incluso cuando sea muy exitoso, a los dos o tres años. Entonces tienes que estar súper preparado, pasar super ese valle de la muerte, que vaya. Tienes que estar súper consciente que al principio probablemente no, no, no vas a ganar ni siquiera para vivir. No renuncies a tu empleo eh, actual, hazlo en paralelo probablemente. Eh, pero juégatela con todo y juégatela temprano si es que puedes, en realidad. Y si no estás convencido, sigue el otro camino, adquiere experiencia. En el área que tú vas a desarrollarte, porque el tema de la especialización es importante. Yo tengo puros negocios que están relacionados: o sea, Alfa Consulting es tecnología aplicada al turismo. Eh, después viene, o sea, perdón, son tecnología aplicada al turismo. Alfa Consulting es gestión empresarial, pero también muy vinculada con el, con el turismo y también con la innovación. Entonces ahí coinciden bastante. Y eh, Emprendetú es un canal de difusión, principalmente, no solamente de la experiencia mía, sino que la experiencia de mi socio Christian, pero también. También, como bien decía Ricardo, hemos tenido un montón de gente ahí contando historias
0: tremendas en las que
1: de nosotros quedan mínimas o sea,
0: y espectaculares. Qué interesante. Es, es, es una conversación que, que, que es muy... Me, me acuerdo cuando teníamos eh, la, en el, el, una entrevista en el, en el Conquistador, allá en Concepción, y, y conversamos con María José un, un tema similar, pero Marco lo, lo, lo profundiza, o sea, hay varios caminos y, y la verdad que, bueno, eh, demorarse un... lo antes es lo ideal, pero también hay otro que es un poco más largo y aprender de esto para poder generar un emprendimiento y, y tomarlo como un estilo de vida Así, más que nada eso, eh, es, es como seguir esa filosofía de, de que a lo mejor no vamos a recibir el sueldo me a me pero si sí en un mes te puedes hacer el sueldo de seis meses y, y te vas acostumbrando, y de, y, y de uno a tres, cinco años va a ser difícil, pero después va a ver que el agua no está tan helada, y te empieza a grabar, y te empieza a nadar, y te empieza a surgir. Entonces, súper interesante lo que dices tú, Marco. ¿pum?
1: 12 años después podemos estar hoy día comiendo en un pub tranquilamente ¿no? y poder pagar la cuenta. <risa> Así que sí, sí
0: resulta. ¿A crédito, bueno. a crédito, a crédito. Pues no, no, estamos todos con <risa> Bueno, eso después de, de, de tiempo pasa. Bueno, estamos aquí en, en, en Tropera, Tropera un, un lugar donde comer exquisito. Estamos viendo un crudo muy, muy bueno. Eh, pero, pero decirles que, que bueno, eh, eh, el tema del, del emprendimiento te da para poder vivir bien siempre y cuando uno se confíe y, la, y, y crea en, en, en su sueño, en en, en esta en este gustito que, que uno tiene por, por salir de la zona de confort, de poder entender cómo funcionan las cosas y poder de una u otra manera generar uno sus propios negocios y también, por supuesto, dar, dar darle trabajo a, a mucha gente también que, que pueda participar de esto independientemente que sea o no sea emprendedora pero sí por lo menos que pueda aprender la modalidad y que sea feliz, y lo que nosotros también buscamos mucho es lo que, la gente que contratamos la gente que, que, que compartimos que sea feliz, pues, Marcos De hecho, justamente lo que está mencionando Ricardo, o sea, Ricardo, como les decía
1: somos amigos hace años y tenemos somos amigos porque coincidimos también en, en muchas cosas. De repente uno tiene amigos con los que tiene discrepancias grandes, pero Ricardo es esas personas que yo he conocido y que él también me ha conocido a mí, ya de grande. O sea, ya éramos profesionales, ya tienes tus cosas un poco más resueltas. Y nos hemos hecho grandes amigos porque justamente coincidimos en, un, en una forma de ver la vida. Y el tema de la felicidad y el emprendimiento es probablemente, justamente la felicidad es quizás lo único ...que te puede garantizar un estilo de vida de emprendedor... ...porque puede que tengas más estrés... ...puede que te vaya a la cresta... ...incluso quiebres... ...pero hay una directa relación... ...y esto no, no, lo, no lo digo yo ahora... ...sino que de hecho hay mucho estudio que avala... ...que hay una directa relación... ...entre la felicidad y el emprendimiento... ...de hecho son escuentas principalmente de percepción donde se le pregunta a personas que son dependientes independientes de las lucas que ganen eh, y personas que son independientes, emprendedores eh, ¿cómo se sienten respecto de las decisiones que tomaron y el estilo de vida que tienen? y coincidentemente en la mayoría de los casos los emprendedores al parecer son más felices y digo al parecer porque en realidad eso es una sensación de cada uno pero los estudios dicen que sí y si tú me preguntas a nivel personal, eh, yo soy súper feliz habiendo tomado la decisión que tomé hace 12 años de emprender versus de ser eh, eh, dependiente. De repente tienes más estrés, de repente te va mal. el banco eh, encima. Un montón de cosas. Sí, eh, cosa. montón de eres responsable por un montón de cosas. Eh, pero al final es algo que tú construiste. Entonces esa sensación también es muy agradable. Pero también hay que considerar, igual que el emprendimiento puede que no sea para todos, también hay que ver tu perfil de riesgo, en términos de si te gusta o no, y finalmente, dedícate a lo que más te guste, ojalá. Sí,
0: correcto, correcto. Oye, qué, qué buena conversación hemos tenido. Eh, yo creo que dentro, de, dentro de, la, de, de la vida uno tiene mucho aprendizaje y muchas cosas. Pero creo que, bueno desde, como decía Marco, de manera subjetiva, el emprendimiento es una, es una manera de, de, de poder vivir eh, diferente. Eh, hay muchos emprendedores que viven eh, distinto a una persona que trabaja que recibe el sueldo me a me. Eh, a lo mejor... No tendrá esa seguridad, pero puede tener un reordenamiento que lo hace poder tomar riesgo, poder eh, cumplir con compromisos, tanto bancarios, que de repente son tremendos, pagar una casa, todo lo que, o los créditos universitarios y todo, hoy en día se ve. Eh, y, y, y con respecto a, a, lo, a los movimientos sociales que estás viendo hoy en día, Marco, eh, bueno, todos apoyamos la, la forma. O sea, no, el, el, más que la forma, el, el, el sentido, pero la, la, la forma como se está llevando a cabo, a cabo es como bien bien dura, sobre todo para la industria boom. o sea, tenemos un 81% de reservas canceladas en lo que va de ahora eh, iniciando noviembre boom. entonces, ¿qué, qué piensas tú de eso? Bueno, se habla mucho a nivel eh, de la opinión pública de repente
1: de la campaña del terror uno escucha mucho eso de que no, que son exageraciones del gobierno la verdad lamentablemente no es así o sea, de hecho eh, un buen pulso de la industria a de los datos como comenta Ricardo porque finalmente esas son las estimaciones eh, nosotros en Alpha Consulting tenemos una base de clientes grande hoy día eh, después de muchos años de, de trabajo y por tanto también tenemos un pulso súper interesante respecto de cómo está la economía porque conversamos con nuestros clientes todos los días y ese barómetro uno
0: está ahí como o sea, nervioso cuando, cuando,
1: cuando mis clientes me dicen hay Que cierro y, y no es uno, sino son un montón. O sea, implica que esto afectó y adicionalmente tienes que aplicar la lógica. O sea, la gente no está saliendo, no está viajando, la, la, la inversión se está paralizando efectivamente porque no quieres invertir, porque no sabes qué va a pasar. Por tanto, eso va a tener un tremendo impacto no solo ahora, sino que en el, en, en el corto, mediano, incluso puede que en el largo plazo no sabemos cuánto todavía pero pero de que va a impactar y, va, y está impactando mucho por tanto el llamado probablemente podría ser el que si bien justamente eh, estamos todos de acuerdo con la gran mayoría de las demandas sociales, digo la gran mayoría porque de repente andan dando algunas vuelta algunas cosas que uno ni siquiera las entiende bien cómo se materializan después en, en, en medidas concretas pero la gran mayoría de las demandas sociales son completamente justas todos compartimos eso siendo otro más de la, de la clase media, no, de puedes la no, no puedes desconocerlo. Pero lamentablemente hemos convertido por parte de mucha gente el movimiento social en, en algo que legitima eh, la destrucción de propiedad privada y pública y el paralizar el derecho al trabajo de otros. Entonces, sobre todo los emprendedores, aquí estoy hablando simplemente de la vereda del, del, del emprendimiento. emprendimiento, así como que el que más acérrimo con las marchas dice no, pero es que todo está justificado y si no rompemos todo no nos van a escuchar, eh, yo tengo que abogar también por la vereda del emprendimiento que es la que me corresponde y chuta, el que hoy día lo saquearon, que es micro, pequeño, empresario, mediano empresario, eh, no tiene nada que ver en el tema, y en mi opinión muy personal, ninguna protesta debiera justificar la destrucción
0: de absolutamente nada. Hoy yo me he comunicado eh, con una teleoperadora allá en Francia, y porque estamos en el proceso de la creación de, del servicio para, para, el, para el eclipse del otro año, el 14 de diciembre, y me dijeron, o sea, dos semanas antes estábamos perfectos, o sea, no miento, un mes antes estábamos perfectos, estábamos todos bien, hoy estoy viendo esto, estoy viendo esto otro, y... y, y Ahora, a ver, sobre esta realidad, me dice, oye, espérate un poquito, eh, estamos analizando... Yo no quiero ¿no? filmar. <ríe> Entonces, de una u otra manera, la imagen país, Marco, igual se ha visto afectado porque éramos en el oasis. O sea, de hecho, oasis estábamos bien secos para ser un oasis, pero éramos en el oasis en Latinoamérica convulsionada, como dijo alguien por ahí. Entonces, eh, la imagen país, Marco, ¿qué pensáis tú con eso? Está completamente deteriorada, está completamente deteriorada, pero ahí eso no, se lo he, no le he hecho la
1: culpa ahí al tema de la necesariamente de las demandas sociales. Ahí creo que, en realidad, esto es tan simple como que eh, uno de repente trata de, incluso a nivel personal, uno trata de vender una imagen de repente que no es. Entonces, esa venta de imagen que no es permanente hacia afuera, a la larga te van a pillar, sí, claro. o sea, a la larga la alguien expectativa va, 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 estás generando en el fondo justamente un estándar un que probablemente no tienes y vives endeudado yo creo que lo mismo le estaba pasando a, y le pasó a Chile o sea para tus vecinos eras el típico bueno, bacán que tenía todo así el auto del año el mejor del vecindario claro pero para adentro, tenía la cagada en la casa, po, le pegabas mm. a tu señora o a tu, o, o a tu marido, como como tú, como queramos verlo, bueno, vamos a poner un ejemplo machista, o sea, en, para adentro de la casa, que de repente nadie ve de afuera, tenías la escoba, tenías todo roto, vivías ahí súper mal. Y yo creo que es eso, o sea Chile vendía como esta super seguridad económica de que estamos todos bien y el per cápita del, del PIB era super
0: bonito para todos lados. La distribución era nefasta, perversa, o sea por decirlo de una u otra manera. Y
1: no solo la distribución, sino que pasa que aquí hay un montón de cosas que molestan y que molestan no solamente el tema de la distribución, sino que el tema del pitutaje a nivel de los cargos públicos, que las licitaciones públicas estén arregladas. Eh, que el, la, una buena parte de los servidores públicos no esté a la altura en términos de que de no sea públicos público exactamente de, de, del servicio, sino que el especialmente por ejemplo los municipios, y aquí me hago cargo Ricardo no, no me ha dicho nada respecto de eso me hago cargo de, pero que muchos municipios hoy día estén tomados por operadores políticos sí, eh, y que sea para pagar favores de campaña Te sea, eso mato, es sí, indignante eso. Y cuando tú le das y le das... Esto es como si tú le hacías bullying a alguien todos los días en el colegio. Todos los días en el colegio. Y cuando te preguntaban, te hacía el huevón, Te hacía el hueón. Y de repente, ese creció.
0: compadre le sacó una pistola y te disparó en las piernas. O creció de, de, de dos metros y... O te y, y, y sacó y, y, la chucha. Te claro. sacó la chucha. O
1: sea, era obvio que en algún momento ese sentir iba a explotar. Y creo y aquí me puedo aventurar en algo que no lo he escuchado, pero creo que puede ser así, es que adicionalmente nosotros tenemos una capital en Santiago, creo que ya estamos llegando a los 8 millones de habitantes, y me pueden corregir si es que me, me equivoco. De allá son la, creo, gran mayoría, la, ya, la gran mayoría. la mayoría justamente que la calidad de vida en Santiago es especialmente mala. Sí. Eh, yo vivo en Puerto Varas pero también conozco otras regiones viví en Temuco un tiempo conozco mucho estilo e tengo amigos allá también yo te comparto yo en otras regiones la verdad es que en regiones en general al parecer no vivimos tan mal como una buena parte del santiaguino promedio o sea de hecho creo que lo conversé con algún momento contigo Ricardo sino también con otros amigos cercanos cuando tú entras al metro en Santiago y le ves la cara a la gente al, sí. al promedio esa, esa es, comunicación no verbal es súper fuerte. Y la en, energía que se siente. Es lo, lo mismo que bien. me pasó a mí la primera vez que fui a México y me subí al metro en el DF. Y México igual, pues te lo presentan como el super país, bueno, súper grande, súper desarrollado. Pero tú entras en el metro, weón, bueno, y estaba deprimente en el DF, deprimente, la gente está, pero...
0: Horrible Estresado Horrible no, Entonces, no, no es feliz Y no
1: es tan distinto el, el, La cara que tú le ves al, al santiaguino promedio Entonces multiplica eso Por años de años de años de años Y tienes lo que es. Una explosión social eh, Exactamente Y esa percepción Que se está proyectando ahora hacia afuera Respecto de la imagen país Y lamentablemente eso es lo que nos buscamos nomás, no no sí. creo que no creo que ahí en el fondo, sí quizás las, las manifestaciones violentas han hecho han hecho su parte en eso, pero creo que no es lo que nos está castigando la imagen país. hoy imagen país nos está
0: castigando principalmente el haber vendido un cuento que no era. Que no era. hoy nosotros también eh, eh, como sencidur salimos a la protesta, ¿sabes? porque tenemos una, un compromiso, nosotros creemos, con el, con el medio ambiente, y sobre todo en la provincia de Arauco que está... Plagados forestales, que, que no tienen respeto por las comunidades originarias. Entonces, también eh, era un momento de, de expresar este, esta indignación y esta, eh, bueno este mal manejo, porque al final tú, tú hablas que, bueno, en DF, bueno, lo mismo se vive en Santiago, y, y la verdad que no queremos un persona o un pueblo que, que, que vaya y cumpla, como, como decía la canción de Pink Floyd otro ladrillo más en el muro, entonces la idea es tener emprendedores con, con ansias de poder generar economías circulares, eh, eh, que, que aporten al medio ambiente, que aporten con el turismo de la manera más sustentable posible, que ayuden a eh, no sé, a comunidades que de repente no se visibilizan, tú hiciste un, un trabajo importante en Cheloé, eh, que es importante decirlo, con el tema de la... De, de este audio audio, audio audio guía con la iglesia donde había muchas iglesias que no se conocían y que también eran patrimonio de la humanidad entonces eh, eso, eso es importante transmitirle a, a, a los chicos que nos escuchan estos futuros emprendedores de que la generación de innovación no solamente va en el producto final sino también van los procesos de cómo uno porque el patrimonio de la humanidad ya estaba y cómo tú generas una, una, in una innovación incremental para poder generarle valor a esa iglesia que a lo, mejor a lo mejor la que se publica es Castro pero también había en otros lugares que tenían su iglesia maravillosa con muchos años entonces también influenciar a los chicos que la innovación es, es permanente, es continua y cómo generarla claro, sí y que probablemente la innovación social
1: propiamente tal puede ser una buena salida para resolver gran parte de los problemas
0: que tenemos como sociedad Sí, oye Marco, agradecerte enormemente este podcast porque la verdad que escuchan jóvenes de, de Santiago, Valparaíso, eh, Concepción y, y ellos son el futuro Pues nosotros le vamos a pasar la posta a ellos en algún momento le vamos a pasar la posta y ellos van a tener que desarrollar este Chile turístico, eh, social, circular que es muy bonito y, y bueno, agradecerte, muchas gracias gracias por la invitación también acá a tu linda zona
1: no, muchas gracias a ti, Ricardo, por la, por la invitación. Eh, chicos, especialmente los estu estudiantes de turismo, escogieron una linda profesión. Es muy bonita nuestra, mejor, ¿eh? nuestra actividad. Hay que tenerle mucho, mu mucho cariño. y eh, Chile es un país de tremendas oportunidades. Lo que está pasando ahora va a pasar. Eh, incluso la crisis actual está generando muchas oportunidades Eso. también. Por tanto, hay que tener una actitud buena. principalmente positiva hacia hacia esto siempre hay que darle hay que ver la parte la parte buena de esto así que eh, emprendan desarrollen profes, desarrollense profesionalmente vincúlense con otros innoven y hagan cosas
0: oye y a todo esto eh, sigan lo que ha hecho Marco a ¿eh? eh, los comentarios todo esto emprende tú Sonusland Alfa Consulting hay muchas cosas que Ustedes se manejan mejor que nosotros, que el Google, así que googleen. Ahí tienen un tremendo, tremendo potencial de ejemplo de cómo poder desarrollar cosas distintas, de cómo poder generar tecnología, cómo poder generar desarrollo, cómo poder generar el turismo de forma diferente. Así que, bueno, Marco, nuevamente gracias y invitarte después a una próxima ocasión cuando estemos analizando desde otra óptica esta crisis, o oportunidad, y, y bueno, a lo mejor con muchos chicos que hayan tomado tu, tu experiencia para el futuro. Saludos y gracias. Gracias.